0: Entre em talheres. Olá queridos e queridas, eu sou a Kika do Cozinha da Kika e você está ouvindo Entre Talheres, um podcast que fala sobre comida. O episódio de hoje é meio que uma continuação do episódio passado, quando eu falei da gastronomia em Morretes, no Paraná. Hoje eu vou falar sobre a gastronomia de Curitiba. E é lógico que se eu vou falar sobre a gastronomia de Curitiba, eu tinha que começar falando da carne de onça, que é um patrimônio cultural da cidade e que surgiu por volta dos anos 40. A origem desse prato é meio obscura, meio que uma lenda. Não se sabe exatamente se o nome veio de algum vendedor que mentia sobre a carne... Ou se vem do bafo de onça que ela deixa. Mas calma que não tem nada de onça no prato. É uma carne bovina, moída bem fininha. Uma carne magra, sem nervura nenhuma. Bem temperada, com pimenta do reino, cebola, cebolinha. E ela é servida com pão preto. Às vezes acompanhando mostarda. O detalhe é que essa carne é crua. Se você tá imaginando uma carne crua com cheiro de açougue, relaxa que não é assim. Porque o que sobressai é o tempero. Eu tava louca pra experimentar a carne de onça, mas eu tava com o um pé atrás por dois motivos. Eu procurei as fotos no Instagram, em alguns restaurantes servem a carne de onça com ovo cru quebrado em cima. Como eu tenho alergia a ovo cru, não rola. E a maioria dos lugares serve a carne em cima do pão já montadinho. E eu imaginei que por ser carne crua, talvez o pão ficasse meio molhado, talvez fosse meio nojentinho, fiquei na dúvida. Mas não fica nojento, a carne é sequinha, é mais ou menos a textura de um patê, o pão fica super sequinho. Assim, não é a melhor comida de boteco do universo! que eu ainda sou mais um bolinho frito ali, mas é bem gostoso. Se você vai para Curitiba, experimenta, porque vale a experiência. Assim como no episódio de Morretes, eu não tô ganhando nada de lugar nenhum para indicar os lugares onde eu comi e gostei. Inclusive marcas, se vocês quiserem chamar a gente para comer, podem chamar, viu? A gente tá livre. Eu tô falando desses lugares porque eu acho que vale a pena a visita mesmo. Eu comi carne de onça no Baronesa, que fica no bairro do Juvevê. Para acompanhar, pede também a Caipirinha Baronesa, que é de tangerina e manjericão, que é uma delícia. Curitiba tem uma rua chamada Rua 24 Horas, que tem algumas opções de lugares para comer também. Inclusive, lá tem a carne de onça. Ao contrário do que o nome sugere, ela não fica aberta 24 horas. Alguns restaurantes fecham às 9 da noite. E pelo que eu percebi no dia que a gente estava ali, vai no máximo até umas 11 ali o movimento. O que me chamou mais atenção na Rua 24 Horas foram as opções diferentes de comida oriental. Vocês lembram que lá no episódio do Samurai Gourmet eu falei de um lugar que ele comia espetinhos? Então, lá tem esse lugar. E também foi lá na rua 24 horas que eu experimentei o cheesecake japonês, que é aquele cheesecake bem fofinho, parece uma nuvem, que é bem diferente do americano. Agora, se você é apaixonado por gastronomia, eu acredito que você seja porque você tá ouvindo o nosso podcast, o Mercadão de Curitiba é absolutamente obrigatório para você visitar. Ele tem uma vibe bem diferente do Mercadão de São Paulo. Apesar de ser bem movimentado, ele é mais tranquilo, não tinha muita gritaria e tem muita coisa diferente de São Paulo. Tem tempero diferente, tem umas frutas desidratadas diferentes... Alguns chocolates bem legais... Os legumes lá são absurdos de tão lindos... E eu fiquei louca no tamanho da jabuticaba... Parecia uma ameixa de tão grande... E lá em cima tem um mezanino com vários restaurantes... Lá no Mercadão eu comi no Okashi... Que é uma confeitaria e casa de chás oriental... Eu experimentei um bolo chifon delicioso... Um chazinho gelado... Tava tudo muito bom... O lugar é super fofo, é o tipo de lugar para você sentar, tomar um chazinho, tomar um café bem de boas. E um curitibano aleatório na rua me disse que um dos melhores cafés para se tomar é lá no Mercadão. E a maior diferença é que o Mercadão de Curitiba é limpo. Inclusive o pessoal de lá comentou comigo que quem visitou o Mercadão de São Paulo estranhou porque achou muito sujo. E não deixa de ser verdade, né? Outra dica para você que for visitar Curitiba, se você for visitar a Ópera de Arame, atravessa a rua e experimenta o licor de merda. É claro que esse nome é irônico, né? É um licor delicioso, um licor português, feito à base de leite, que leva também baunilha, cacau, canela, açúcar e frutas cítricas. Esse nome tem origem política. Era uma crítica aos políticos portugueses dos anos 70. Lá, a dose custa 20 reais. Você leva a canequinha para casa. Eu dispensaria a bateção de pinico, que acontece quando alguém compra uma dose. Porque eu sou meio chata, eu odeio barulho. Mas vale a experiência, apesar do preço ser um pouco alto, vale a pena. E tem outro bairro que tem muita opção gastronômica, que é o Santa Felicidade, que é o bairro italiano de Curitiba. Quando a gente fala em bairro italiano, a gente pensa no Bixiga lá em São Paulo, mas a vibe é bem diferente. Lá, a gente comeu em dois restaurantes que estavam incluídos no pacote do grupo. Não é o tipo de restaurante que eu particularmente curto, que eu saio de casa para frequentar. Como eu disse lá no episódio de Morretes, são lugares que tem muito desperdício de comida e eu não gosto muito disso, me incomoda um pouco. Aquele monte de prato chegando na mesa e as pessoas não comem aquela comida e aquela comida volta para a cozinha, eu não gosto, não adianta. Mas nos dois a comida era muito boa, não era uma massa italiana, mas a gente saiu muito bem alimentado. E para finalizar, aos domingos tem a feirinha do Largo da Ordem. Pensa numa feira grande, é muito grande. Não acabava mais a feira, a gente andou literalmente por horas e não acabava a feira. A gente não chegou no final da feira. Lá tem opção de artesanato de todo tipo, tem lembrancinhas é o lugar para você comprar as lembrancinhas para levar para casa. E quando a gente fala em gastronomia, lá tem muita opção, muita. Lá eu vi empanada da Bolívia, empanada da Argentina, comida amazonense. Aí tem os tradicionais de feira, né? Derivado de milho, pastel, bolinho de bacalhau, barraca da batata. Mas tem, assim, muita opção pra se comer lá. E no entorno tem uns barzinhos, uns cafés bem legais. Assim, reserva a manhã inteira de domingo pra ir na feira e não esquece do filtro solar. E ali por perto da feira, se você tiver com tempo, para no Brisa Café, que fica na Galeria de Arte do Solar do Rosário, experimento o pão artesanal na chapa com um dos cafezinhos especiais que eles oferecem lá. O pão artesanal na chapa é de comer rezando. E tinha também a opção de coxinha vegana. Eu não experimentei por causa das minhas alergias, mas elas foram super elogiadas por quem estava comigo. Agora, uma coisa que eu tenho para falar sobre Curitiba é que lá a vida passa em outra velocidade. Se você está acostumado a comer em São Paulo, em que tudo é muito rápido, você pode estranhar a velocidade que os lugares demoram para te atender você vai lá, você pede, aí eles vão fazer o seu pedido, é um lugar para você sentar e apreciar os únicos lugares que a gente comeu onde a velocidade da comida era mais frenética eram esses restaurantes grandes que recebem excursões, e foi justamente os lugares assim, que a gente comeu bem mas não amamos de paixão se você é de Curitiba, entra nas nossas redes sociais, arroba entre talheres, e deixa sua dica gastronômica aí para quem for visitar a cidade eu, você sabe, tô no cozinhadaquica.com.br cozinha da Kika em todas as redes sociais e eu volto na próxima quarta-feira com uma dica para sua ceia de final de ano e aos sábados o Felipe tá aqui sempre entrevistando alguém bem bacana da gastronomia regional por hoje é isso, um beijo para vocês